0: Ascultați emisiunea Familia Biblică cu Raul Damian. Bine v-am regăsit dragi ascultători, sunt Raul Lamian. alături de mine și astăzi este pastorul Nelu Mureșan și din nou bucuros să putem sta de vorbă pe marginea acestui subiect, pregătirea pentru căsătorie.
1: Bine v-am regăsit, mă bucur și eu să stăm de vorbă despre un subiect foarte important.
0: Astăzi aș vrea să ne oprim la o altă particică din acest domeniu și aș vrea să vă întreb care sunt și care ar trebui să fie așteptările Unui tânăr, unei tinere De la căsătorie Acum, dacă mă
1: gândesc la așteptările De la căsătorie Mă gândesc la ceva general să nu zic chiar vagraul Pot să vorbesc despre așteptările De la persoana cu care m-am căsătorit Și atunci vorbesc despre lucruri concrete Și mai degrabă Cred că ar fi bine să vorbesc Despre așteptările Pe care Dumnezeu le are de la mine M-am căsătorit în a ăla am intrat uh, într-o comunitate anumită familie, răspund de ce se întâmplă cu persoana de lângă mine, Sigur, ea răspunde de mine, dar în primul rând, eu sunt responsabil de ce se întâmplă cu persoana cu care m-am căsătorit. Așa că, în primul rând, ar trebui să caut în mine niște așteptări pe care Dumnezeu le are de la mine. În primul rând, el, dacă plec de la premiza că Dumnezeu a gândit căsătoria și l-am implicat pe el în căsătorie. Deci asta trebuie să fie prima frământare a mea. Și dacă sunt bărbat, atunci trebuie să învăț de la Hristos ce să facă sau cum să fac? În relație cu soția mea și îl copiez pe el Mă la modelul lui în relație cu biserica lui Dacă e vorba de o soție, de o femeie Atunci trebuie să-ți uite cum se poartă biserica cu Hristos Și sunt în FSN capitolul 5 E foarte important să privesc așa lucrurile rau că, De exemplu, eu sunt conștient ca bărbat da? Că vine ziua când voi da socotel în fața lui Dumnezeu De ce s-a întâmplat cu Atena, soția mea De când este lângă mine Garantat Sigur, și ea v de ce s-a întâmplat cu mine ca soț al ei tot timpul cât conviețuim. Și atunci, dacă mă uit la mine însumi și încerc să văd care sunt așteptările lui Dumnezeu de la mine, cred că pun lucrurile în normalitate. Cu alte cuvinte, dacă mă uit în FSM 5, de exemplu, acolo Dumnezeu prin Pavel are un cuvânt pentru soții, în primul rând pentru că ladies first, știa Pavel asta, și apoi un cuvânt pentru bărbați. Și niciodată Dumnezeu nu o să îmi ceară mie socoteală de ce nu a făcut soția mea, dar nici ei nu o să ceară socoteală de ce n-am făcut eu, ci îmi ceară socoteală de evanghelie pe care mi-a încredințat, dacă pot să numesc asta o evanghelie. Sau mai degrabă de felul în care am aplicat evanghelia. Evanghelia în viața de căsnicie și părerea mea că foarte multe tragedii în căsnicie pleacă de la următoarea premiză. M-am căsătorit cu fata asta, cu beatul ăsta și aștept să mi împlinească mie niște nevoi. Adică îmi vine în minte ce spune Timothy Keller că unii dintre bărbați și femei fac din partea de viață un fel de mântuitor lor. Știi? Niște salvatori Ceea ce este anormal Noi căutăm uh, pe cineva care să ne accepte cu defectele noastre Să ne acopere nevoile noastre Să ne satisfacă mofturile noastre Și dacă nu o face, am plecat Da? Cu afara că în cer și na pământ Spunem că nu e pe așa potrivită Nu mi se pare etic, nici corect Și trebuie să mă gândesc oare Ce trebuie să fac eu pentru soția mea pentru soțul meu, pentru că această relație să fie una cât mai armonioasă, una în care să avem împlinirea mândoi. Și atunci, dacă eu mă focusez pe obligația mea, soția mea pe obligațiile ei, ne vom da seama că suntem în locul potrivit. De ce spune asta Raul? Fie că să sunt niște egoiști, fără excepție, începând cu mine, niște egoiști, da? Niște păcătoși prin natura noastră. Și iarăși îmi vine în minte ce spune Keller, că prima fază în căsnicie este următoarea. Gândesc așa, zic, mă, ce egoistă e nevastă mea după ce trece timpul, mă uit la mine, zic, mă, ce egoist pot să fiu eu. Și a treia fază, zicea Keller, e următoarea, Doamne, ce să fac să scap de egoismul meu? Adică ideea lui Keller este că trebuie să mă uit la mine, să-mi recunosc starea, să colaborez cu Dumnezeu, să rezolv problema egoismului meu, să pot să-mi iubesc soția, să pot să o asist pe ea. Și atunci, această așteptare din căsnicie nu se leagă de ceea ce așteapt, aștept eu de la partenerul meu, ci de la ceea ce așteaptă Dumnezeu de la mine pentru ca relația mea să meargă bine în căsnicie.
0: Din tinerii pe care i-ați consiliat, ați observat că sunt anumite așteptări pe care ei le au de la căsătorie? Adică se gândesc când ne vom căsători se va întâmpla lucrul, la când ne vom căsători, căsătoria va aduce bucuria respectivă. Căsătoria ne va da posibilitatea să facem lucrurile respective?
1: Cineva spune foarte bine și citez, ceea ce este destructiv în căsătorie este etica de auto care pleacă de la ipoteza că familia și căsătoria sunt instituții ale împlinirii personale care ne ajută să ajungem complet și fericiți. Recent discutam cu cineva despre o familie tânără care au divorțat la sub un an. Știi de ce, eraul? i a zis s s-o el că m-am măritat cu el se fac de mâncare Să-i calc hainele Și-au divorțat Raul Adică ideea ei a fost așa Cum adică bărbatul meu crede că în căsătorie ne-am unit Ca să-i satisfac eu niște nevoi de ale lui Adică să-i gătesc eu Să-i spăl haine, să-i le calc, și s-o el Să le facă singur Sau zice el Dar Socratea. ea nu o las să meargă la facultate. Eu vreau să stea acasă și știu un caz din acesta. Au ajuns să prag de divorț. Nu vreau să facă școală, vreau să stai lângă mine. de ani am căsătorit? stea lângă mine. Ei, dacă noi privim căsătoria ca o astfel de instituție, ai să o, ai să o numesc așa, păie, în care ni se satisfac nouă pretențiile și dorințele, niciodată nu vom fi mulțumiți și fericiți. Pentru că așa cum spune acest autor căsnicia nu-i asemenea instituție în care să mi se împlinească mie dorințele, ce este o instituție dacă o numesc așa, ci este un cadru în care îmi propun să iubesc un om chiar dacă uneori nu este vrednic de iubirea mea. Căsnicia este un cadru în care Dumnezeu îmi oferă șansa să îmi demonstrez iubirea de El prin a-mi iubi aproapele, care ar putea să-mi devină la un moment dat dușman. Dar și dacă-mi ar deveni dușman, n-am ce să fac. Nu pot scăpa de Dumnezeu care spune așa pingura Domnului Iisus, dacă iubești doar pe cel ce te iubește, ce mare lucru ai făcut. Și păgânii fac la fel. Dacă vrei să fii copilul lui Dumnezeu, atunci iubește-ți vrășmașul. Vrășmașul poate fi chiar nevasta. În cazul ăsta, căsicea este un asemenea mediu, un asemenea cadru în care Dumnezeu îmi pretinde să aplic Evanghelia asistând pe cel de lângă mine și portându-mă cu el așa cum Hristos se poartă cu mine. Dacă fac așa, zice este un mediu în care mă voi simți împlinit. Și îmi vine în minte în, vorbea o Roate despre fericire, comenta fericire din Matei 5 și mi-a mult. El spune așa că la fericirea este produsul căutării a ceva mai important decât fericirea. Și mă întreb când la am moment mă mama, ce poate fi mai, mai de dorit pentru un pământean decât fericirea? Că doar de ne căsători să fim fericiți. Ei chiar își spunea așa, dacă eu îl caut pe Dumnezeu, consecința căutării mele de Dumnezeu este fericirea mea. Cu alte cuvinte zice el așa, dacă prioritatea numărul într-o căsnicie nu-i fericirea, ci este căutarea de Dumnezeu, produsul implicit al acestei căutări este fericirea, pe care ne dorim fiecare în căsnicie.
0: Nu? Există doar un singur partener potrivit cu care aș putea să mă căsătoresc pentru că am așteptări de la căsătorie, dar uh, unii zic așteptările astea, mm, cred că ar putea să mi le îndeplinească el, văd în el în anumite calități. Da, da, am, am și alte așteptări și nevoi, dar celălalt parcă e mai potrivit. Până la urmă, Dumnezeu mi-a lăsat un singur partener potrivit care să mi îndeplinească aceste nevoi sau... Cum o să mă descurc cu o singură persoană în căznicie? Mi-am mintești
1: de o întrebare pe care mi-a pus să-mi bea de 23 de ani. Și a zis, uh, vreau să vă întreb ceva. V-am auzit vorbind despre relațiile dintre tineri. Întrebarea mea este următoarea. Este o singură fată pe pământul ăsta, ca și Eva pentru Adam, pe care Dumnezeu mi-a gândit-o sau pot să leg pe cine vreau? Și am spus două lucruri pe care vreau spun și voi. 1. Pavel, în 1 în 7, spune așa. Se poate căstori cu cine vrea, dar în Domnul. Adică ce înseamnă asta? În Biserica lui Hristos sunt tineri și tinere, băieți și fete. Un beat poate să se însoare cu orice fată vrea, pentru că e sora lui în Hristos. Vrea mai sus încă ceva la beatul ăla, un lucru foarte important. Ai se imaginează-ți că tu când intri în căsătorie, tu intri pe o poartă, tu ești în fața porții și acolo scrie așa, poți să te căsătorești cu orice fată dacă este în Domnul. Așa scrie pe poarta ți ales una care îți place, ai cucerit ma a intrat pe poartă și ați închis poarta după voi. Sunteți căsătoriți și vă întoarceți înapoi. Știi ce scrie pe poartă? Pe verso. Aceasta a fost femeia pe care Dumnezeu ți-a pregătit-o de la întemearea lumii. I-am spus, știi ce înseamnă asta? După ce te-ai însurat, nu mai există cale de întoarcere. Căsătoria în Domnul este o cale cu sens unic. Nu te poți întoarce. De-aia te gândești foarte bine pe cine vrei să-ți o iei de nevastă Te rogi Domnului, o vezi, te îndrăgostești Când este soția ta, trebuie să crezi așa Asta e soția pe care Dumnezeu mi-a pregătit-o Punct.
0: Pot avea așteptări mari de la căsnicie Dacă partenerul este necredincios Pentru că unii zic, lasă după căsătorie, se va schimba Căsătoria va schimba ceva în el, în ea
1: Iarăși este un mitraur care spune că după căsătorie, omul se va schimba. Nu credem în asta. De ce Raul? Pentru că, în primul rând, dacă un băiat nu face eforturi prea de curtare ca să câștige inima unei fete. De ce ar face eforturi după aia, spunem? Care-ar fi rațiunea? Dacă oricum o câștigă pe fata asta fără să facă eforturi mari, așa cum este el, da? Cu uh, metehnele lui, cu defectele lui, de ce ar lucra să-și le repare dacă oricum a cucerit fata pe care și-a dorit-o? Doi la mână. Depinde foarte mult în cine ne încredem. Dumnezeu spune foarte clar prin gura lui Pavel, prin condeul lui în 2 Corinteni 6, spune așa. Nu vă înjugați la un joc nepotrivit sau incompatibil cu un necredincios, Pentru că, spune Pavel, ce relație poate să fie între Întuneric și Lumina, între Satan și Nu Nici o legătură. În momentul în care două împărății se unesc, o împărăție a Întunericului cu cea a nu pot coabita, n-are cum. Eu cred că este o iluzie, este o utopie, să zic o prostie, să crească ignorând cuvântul lui Dumnezeu foarte clar, să așteți fericire. I-am avut situații de astea și, din păcate, nu una și își spuneam așa la tineri. Mai oameni buni, voi, din start, călcați un principiu sacru. Dumnezeu spune nu și voi spuneți da. Mai aveți curajul să vă rugați să cereți ceva acestui Dumnezeu? Este ilogic, adică voi călcați din start acest principiu, acest cuvânt divin Și apoi vă așteptați ca Dumnezeu să vă binecuvinteze
0: Mi se pare ilogic Tocmai de aceea unii zic, păi mă rog să se întoarcă la Domnul Și apoi amândoi copiii lui Dumnezeu Credem că vom avea o căsnicie extraordinară
1: Recent am motezat un băiat și când și-a depus mărturia A zis așa, de când am cunoscut-o pe fata și-a spus numele Viața mea s-a schimbat mai Raul, m-am uitat la băiatul era un băiat schimbat într-adevăr și am spus că trece cineva din biserică, Mai treabă bună a făcut fata asta cu băiatul ăla. Nu zic că nu sunt excepții, Raul. Nu zic că nu sunt băieți care au fost transformați printr-o prietenie cu o fată specială. Asta nu înseamnă că principiul nu rămâne în picioare. Dumnezeu spune clar ce spune, însă uneori există excepții care ne fac să pricepem că Harul lui Dumnezeu este inimaginabil și că el face ce vrea cu cine vrea.
0: Spre final, de ce e important să aibă aceeași credință cei doi? E importantă credința? Da, foarte bine, bine ai punctat lucrurile. Cum le văd eu Raul, dragă?
1: Noi vorbim de două părții care coexistă în lumea aceasta. Împărăția lui Dumnezeu și părerea deavolului, părăția luminii și antunericului. Acum, împărăția lui Dumnezeu și are valorile ei, da, principiile ei, Guvernată de Hristos ca și Domn Împărăția Întunericului Îl are ca stăpân pe Satana Pe Domnul Puterii Duhului, Are principiile ei această împărăție Cum ar putea coabita două împărății Reprezentate prin un bărba o femeie Într-o casă Nu văd cum Aș reveni asupra acelui pasaj din 2 Corinteni 6 În care Pavel spune foarte logic Ce legătură este între aceste două împărății Nu este nici una Așa-i? sau cum ar putea negocia Hristos cu satana sau invers nu negociază, lucrurile sunt tranșate vorbești de o căsătorie și de formarea a ceea ce Biblia numește un singur trup când vorbești de aceleași valori spirituale, aceleași valori morale aceeași gândire duhovnicească ori nu poți vorbi de un singur trup dacă nu vorbești de o unire la cele două nivele fundamentale duhovnicesc și moral Necru.
0: Mulțumesc tare mult pentru participarea În cadrul emisiunii de astăzi Dragi ascultători alături de mine Pastorul Nelu Mureșan În slujba Domnului Raul Damian Ați ascultat emisiunea Familia Biblică Cu Raul Damian